0: och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Ibland blir det för mycket. Varken tid eller år kräcker till och stressen ligger där som en hinna dygnet runt. Jag vet inte om ni kan känna igen er i det, men jag har tyvärr hamnat där flera gånger och drabbats av utmattningssyndrom. Att känna när man är nära gränsen eller se signalerna kan vara svårt då livet rullar på och många gånger kanske man älskar det man jobbar med och vill prestera eller räcka till för alla. Veckans gäst är David Vaskori. Han är psykolog och specialist i psykologisk behandling, psykoterapi och har även skrivit boken Nära gränsen. Så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad. Jag är nyfiken på så många saker kring det här. För även om jag vet att gränsen är där så lyckas jag ändå vid flera tillfällen snudda vid den. Men jag vill ju inte ens komma i närheten av den. Så jag tänker nu när sommaren är här och förhoppningsvis så kanske vi har semester. Så tänker jag att det kan vara en bra tanke att fundera över hur kan vi göra om och göra rätt när vi sen är tillbaka till hösten. Att hitta ett mer hållbart sätt att leva. Så den här timmen har jag mycket att lära och hoppas även att ni får bra tips framöver. Som fyller våra dagar med det som gör oss gott och att vi inte pressar oss för hårt. Har jag har ju dukat upp den, men vi fikar efteråt, tänker jag. För det är ja. lite jobbigt att prata ja, 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 precis. Med... <laughs> med
1: mat i munnen.
0: Med, med mat i munnen.
1: Ja.
0: Men varmt välkommen hit, David. Tackar, tackar. Det här är ju så spännande och jag är väldigt glad att du är här. För vi ska ju prata om det här med utmattning som rätt många hamnar i, tyvärr. Och eh, med den boken som du har skrivit så vill du ju förhindra det. Eh, vad, vad är det som gör att vi för, alltså, att vi främst hamnar i utmattning?
1: Ja men själva teorin och anledningen är att vi har något som heter det autonoma nervsystemet och då har vi två olika lägen, ett som heter det sympatiska nervsystemet och det är det här med fight or flight läget som man kallar det, kamp eller systemet som aktiveras när, när man är i en farlig situation. Så till exempel om du skulle komma in ett lejon här, då skulle båda våra sympatiska nervsystem alltså fight or flight lägen triggas igång och då skulle vi få stresshormoner, adrenalin och kortisol och sånt där. Men, men meningen är inte att vi ska vara där hela tiden, utan meningen från början är att vi ska vara där lite tag, springa ifrån den här farliga situationen, skydda oss. Och sen hamnar vi i det här andra lugna systemet, eh, det man kan kalla det för rosystemet eller det parasympatiska systemet. Och då har vi den här balansen och då blir man inte utmattad. Men det som händer med utmattning är att vi är för mycket i det där ifrån farliga ljuläget. Och är man det under flera månader eller liksom år... Då blir det för mycket för hjärnan till slut. Och då börjar man få de här symptomen. Trötthet och minnesproblem och koncentrationsproblem. Och lätt irritation och kravkänslighet. Och sömsvårigheter och allt det där som ingår i en utmattning. Men, men kort och gott så handlar det mycket om att man är för mycket i det ena systemet. Och man får inte tillräckligt med vila och återhämtning som man egentligen skulle behöva. Mm. Så det, det är det det handlar om.
0: Men du sa att man, om man är i flera år. Är det så att det liksom, tar några år innan du hamnar i det?
1: Det behöver inte ta flera år. Om man kollar på kriterierna för utmattningssyndrom så står det sex månaders stress. Så har man sex månaders ökad stress plus de här symptomen som jag sa i två veckor. Och att de där symptomen går ens fungerande tillräckligt mycket så att man kanske märker på jobbet att man funkar inte som vanligt eller att man kanske är extra sur hemma så att, så att man förstör sina relationer. Men när det börjar bli konsekvenser Bokar man av de tre delarna så att säga, då, då kallar man det för utmattningssyndrom. Sen har jag träffat personer som har stressat under ett par månader och har, har sådana symptom. Och då kanske de inte skulle enligt kriterierna uppfylla just den diagnosen. Men de är ändå på väg dit så att mm. säga. Så att det behöver inte ta så lång tid att känna av det här så att säga.
0: Nej, för eh, jag har ju själv drabbats då eh, ett par gånger av utmattning och utmattning. Eh, kan ju säga att jag har haft väldigt roliga jobb och väldigt aktiv och tycker att allting är superkul och gärna drar på. Tills det liksom är för sent. Och det tycker jag är svårigheten i att jag såg inga symptom. eftersom Det är inte bara det att det är stressfullt på ett negativt sätt, utan det har varit stress på ett positivt sätt. Men jag har ändå hamnat där. Mm. Hur, hur vanligt är det?
1: Nej, men det är supervanligt för att saken är att när man är stressad. Så behöver man inte må dåligt. Det kan vara kul och man kan vara stressad. Och det finns, ju det, här med, alltså det finns ju en positiv stress. Och det är när man känner sig stimulerad och man tycker att något är kul. Så det, det finns en viss stress som man har varje dag och som är positiv. Men den övergår till negativ när man då inte får in i återhämtningen. Man kör på för många timmar i sträck, för många dagar i sträck. Man saknar stöd- till exempel om man, man är i ett arbete så, och har för mycket så har man ingen man kan fråga hjälp om till exempel man känner sig ensam i det där. och man saknar kontroll. Och kontroll innebär helt enkelt att man känner att ja, jag kommer fixa det här. Jag vet ungefär hur min vecka ser ut. Eh, ibland kan det vara så när man inte har kontroll att, att det är alldeles för mycket. Det kommer, man ska släcka bränder hela tiden. Det kommer nya saker. Man, känner, man tror inte att man kommer kunna lösa det. Så att, det finns en positiv men den kan övergå då, till en negativ om man saknar de här tre delarna av stödkontroll och, eh, och återhämtningsbiten. Eh, och, och man brukar också säga att just att det finns en fara i stressen för att när man har de här stresshormonerna, kortisol, adrenalin och allt det där då blir man lite av en supermänniska för stunden. Man kan inte känna så här att ja, men jag fixar hur mycket som helst. Det, det, det finns inga gränser. Just för att det är det de här stresshormonerna gör med Och det är för att man ska klara av de här farliga situationerna. Så då känner man mindre hunger. Man känner sig kanske extra skärpt, men man till och med känner mindre smärta för stunden eh, immunförsvaret blir bättre för stunden om man sett, så det finns liksom en tid då allting är extra bra, men till slut så tömmer man de där depåerna om man då inte får den återhämtningen och så blir det tvärtom, då blir man extra mycket sjuk, man blir extra trött man känner extra mycket smärta, man blir extra känslig och kravkänslig och allting men, 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 jag men svårigheten med. är ju att se ja.
0: när återhämtningen behövs För, att, ja. för att det är också det systemet ja. gör ju att jag kickas ja. igång så ja. mycket Så jag ja. tycker inte att det känns som att jag behöver något återhämtning Nej, Allting precis. är ju superkul
1: Nej men precis. precis, jag förstår vad du menar Och det är därför vi pratar så mycket om bland annat i boken men, men, När man pratar om stress Att ha de här rutinerna Att man har Jag pratar mycket om energiglaset i boken Att man kan, man kan göra två saker Ett, att fylla på energiglaset och att, att begränsa hur mycket som tar för energiglaset. Och om man hela tiden har en bra rutin att fylla på energiglaset. Att man tänker så här, varje timme så tar jag en paus. På lunchen, då, då jobbar jag inte. Jag tar bort mobilen. Efter en viss tid så kanske man, man slutar jobba. Om, om man får till den där rutin av vad som fyller på energiglaset. Så är det mindre risk att det blir tomt så att säga. Så att det är en sån här grej man kan tänka att även om det är kul. Så ska man inte skippa den där pausen. Eller även om det är kul så ska man ändå gå och lägga sig.
0: Och det är de här små korta pauserna gör större skillnad än vad man tror kanske?
1: Precis. Man ser ju att sömnen är nummer ett återhämtning. Så det är den allra viktigaste. Men sen är det också återhämtning under dagen. Och då är det pauser gärna varje timme om man kan. Det behöver inte vara 20 minuter. Det kan vara fem minuter. Men sen är återhämtning väldigt mycket olika saker. Man vet att bara träffa, träffa vänner som man tycker om. kan vara återhämtning i sig man vet också att mind meditation, träning när man tränar blir man extra stressad under träningen men sen har man sett att man blir mindre stressad efter träningspasset så träningen är också bra på det sättet så det finns ganska mycket som är återhämtning men det viktiga är då att på något sätt tänka att det är någonting man ska få i sig kontinuerligt hela dagen, ungefär som man tänker med mat då tänker man då, ja, frukost, lunch middag man tänker inte säga äter när jag har lust för de mesta, man Då har man sina rutiner. Och lite samma med det här. Att man får in sina återhämtningsrutiner som står där hela tiden. Inte att man gör det när man har lust. Utan mer att det är bestämt från början så att säga.
0: Just då. Mer lägga in det som en typen livsstil. För det, för det är också någonting som, som jag har tänkt på. Att, att när, när den här återhämtningen, de här korta återhämtningspauserna. Är ju så mycket värt. För hur lång tid är återhämtningen om du väl har drabbats av utmattning?
1: Nej men precis, jag, jag tror att du är helt inne på så där tänker jag också, just att man får tänka lite till ett marat men man kommer jobba ganska många år eh, förhoppningsvis och vissa tänker nej men jag måste vara så himla produktiv nu man, men man tänker väldigt kortsiktigt för precis som du är inne på man väl, då blir ju då, då tappar man ganska mycket tid där och då får man ta töjan då istället och så är det en lång rehabprocess och, och, och så vidare det kostar ju väldigt mycket för dig själv att, att hamna där så att om man tänker, ja, jag kanske blir mindre produktiv nu för jag tar de extra pauserna och slutar i tid och, och allt det där. Men, ja, jag kommer slippa de där att vara borta i ett år sen, så att säga. Så att det, det, man vinner ju på det längden både hälsomässigt men jag tänker också produktivitetsmässigt förmodligen. Ja,
0: för hur lång tid brukar man räkna med det? Det kanske olika det som är just det med återhämtningen efter att man har drabbats av utmattning.
1: Alltså, det beror så mycket på vilken grad av utmattning. För att i den diagnosen... Så kan det vara så mycket olika, det kan vara många som uppfyller kriterierna, men det kan vara så himla många olika allvarlighetsgrad. Så ibland träffar jag personer som uppfyller kriterierna och det räcker med att de är borta två veckor eller månad. Och sen kan och känner de nej men nu känner jag mig fit for fighting och så går man tillbaka gradvis och gör lite förändringar i arbetet och sådär. Men i vissa fall så har jag träffat personer som är borta mer än ett år och känner sig fortfarande lika typ lika utmattade som från början eller nästan och känner inte att de kan komma tillbaka till arbetet så att det kan verkligen variera och, och man har sett att vissa personer kan ha symptom många år efter också mm. just med, med det här med koncentrationen och minnet men man känner inte att man kommer tillbaka riktigt där man var från början fast man kanske ändå får det funka någorlunda så att man ändå kan jobba och sådär
0: Och om man kommer tillbaka efter en sån här återhämtning eh, om att det tar ett år och Nästa gång man börjar jobba, är det risken då att drabbas av utmattning? Är den gränsen, ligger den närmare? Att man inte är lika tålig som man var innan?
1: Ja, det säger man med psykisk hälsa generellt. Att man har en större återfallsrisk. med många delar även utmattning. Så har man varit där en gång, då har man lättare att hamna där igen. Sen exakt vad det beror på, om det är att man är extra känslig eller att det är att man inte bryter sina mönster. Svårt att säga. För det som händer med många personer är att de tar det här på allvar just då, för att man, man nådde en botten och man här att dit vill jag, aldrig mer. Där, där vill jag aldrig mer hamna för jag mår så dåligt. Men sen rehabiliterar man sig, man kommer tillbaka och sen börjar man känna sig normal igen och så börjar man ta på sig saker igen. och Sen glömmer man allt det där som man pratade om i återhämtning kanske i början och allt det där. Och sen man in i samma karusell så att man, och, och, och sen når man den där botten igen då, så att säga efter, efter ett tag för det är så otroligt lätt att tappa rutiner för jag menar vi är ju alltså, människor generellt <laughs> känns styra vid vare sig: så som du var inne på något är kul eller kan ge kortsiktiga belöningar då är det starkare än den här andra sidan som säger ja du borde vila nu det är svårt att tänka ja jag ska vila nu när man är inne i något kul så att, säga. Så att det är verkligen att man måste prioritera om och tänka att det här är lite resen av mitt liv och det låter ganska så här dramatiskt och stort på något sätt att tänka så men, men vill man ändra beteende så måste man nästan tänka så här att jag ska tänka på det här varje dag resten av mitt liv och ta det här på allvar och lägga återhämtningen som nummer ett före det andra då, kortsiktiga belöningar, prestation då och, och allt det där som det ger så att säga. Mm. Och det är inte helt lätt.
0: Nej det är inte det och Många, många som är då presterare eh, vill ju väldigt mycket och eh, upplevelsen tycker jag i alla fall under den period var ju så att om man sa så här, nej men jag behöver vila då kände man sig nästan
1: lat. Mm.
0: Men det handlar ju inte om att vara lat utan det handlar ju någonstans om att också ta ansvar för att kunna prestera sen.
1: Nej men precis, för just det att vara lat det kallar man, om man ska tänka lite kbt etikettering, liksom att man, man man kallar sig själv för något negativt. Och det är väldigt många personer som, som stressar mycket som, som associerar återhämtning med något negativt. Precis som du är inne på. Att man är lat. Man är inte produktiv. Man, man har en, en bild av att ska man ha ett bra liv eller att man ska vara en bra människa, då ska man liksom maxa och man ska fylla sin tid med jättemånga produktiva saker man ska hinna med väldigt mycket och göra väldigt bra ifrån sig och, och sådär, och då tänker man aha, ska jag sitta där, vad får jag ut av det men det handlar där om att tänka om liksom att jo, produktivitet är bra Går det inte dåligt att uppnå mål och, och sådär, det är klart att det, man mår bra av det och det är kul och det behövs men vi får inte nedvärdera att hjärnan behöver vila, <laughs> det, det behöver man liksom ändra från satt till att tänka att Nej, man är inte låt. Och det där är ju en sån här grej som man inte lär sina barn ofta. För ofta är det ju mer ja, men att man vill att barnen ska lyckas och man pratar om utbildning och jobb och prestationer. Men man glömmer bort ofta den här åtdämtningsbiten så vi har aldrig fått höra det ens. Man har fått höra att ja, det är bra att handen händerna och det är bra liksom, ja. att få in frukost lunchmiddag Men vi har inte fått höra. Om ja, man tar du din återhämtningspaus eller? Så, så att det är inte så konstigt att vi inte vet om det för vi har aldrig, vi aldrig, vi aldrig fått det tidigare. Nej och i
0: skolan så sitter man och jobbar hjärnet i skolan och sen har man också läxor när man kommer hem. Så att tiden för återhämtning är ju ganska knapp redan där. Mm, så det blir ju nästan långa det blir långa arbetsdagar redan från början så att säga.
1: Precis, men barnen har det verkligen tufft på det sättet. Att man sitter många timmar, sen kommer man hem och när man tänker att man kanske skulle då få någon sorts återhämtning så ska man sitta där med någon läxa på kvällen. Och det blir både en stress för barnen och också för föräldrarna som då ska tjata eller sitta bredvid. Och de har jobbat hela dagen och skulle också behöva åtämtning så sitter man där och har liksom kravfyllda aktiviteter även på kvällen. Sådär. Mm. Mm.
0: Men kan man se vilka typer av personligheter som drabbas av det här? Alltså om jag tänker så här: presterare, föräldrar, eh, ADHD, alltså så mm. här, kan man kan man se de grupperna?
1: Mm. Nej men som jag har förstått det så är ADHD överrepresenterat och för att det ingår i diagnosen just det här att det ingår ju att man är hyperaktiv och impulsiv så alltså att man hoppar på saker utan att tänka långsiktigt och hyperaktiviteten gör att man är igång mycket eh, och även det med brist med struktur kan också ställa till det för det blir det ju svårt att få in återhämtningspaus pauser då man känner en brist eh, med det här med schemaläggning och struktur och, och de här bitarna så, så där eh, men, men annars också personer om man tänker i personlighet så brukar man prata om så här fem olika faktorer det finns en faktor de brukar dras på engelska, det heter agreeableness så alltså om man har högt på det är man väldigt så här vänlig och sympatisk, man säger ja mycket och de personerna riskerar också ofta att, att bli utbrända i och med att man, man, man tar på sig för mycket man, man säger ja till arbetsuppgifter, man säger ja till det mesta och så vidare sen också personer som vill som söker mycket bekräftelse genom duktighet liksom att man vill, man vill vara duktig inför andra duktig inför sig själv för att när man ska sätta gränser eller få in återhämtning så kräver det att man säger nej, det kräver att och då går man ju mot det där, då blir det en risk att, åh oh nej men tänk om de inte tycker om mig eller tänk om de tycker att jag inte är duktig när inte får lika mycket gjort så, så att det blir verkligen en kamp mot en själv ja men vad finns det mer duktighet och sen säga, för vet, när i
0: ledarskapskurs ja. så pratade du om extern och intern mm. alltså externa personer är de som ber om hjälp det är de som säger, har behov av att höra utifrån att är du nöjd med mitt jobb? Medan de interna är mer så här vill känna själv att man har gjort ett bra jobb löser problemen själv utan att besvära andra och då pratade man om att den, den typen av person också lättare drabbas av utmattning mm. för att den externa säger ju till när den behöver hjälp. Ja, ja. Om vi tittar på boken så är det ju, det här är ju då verktyg som vi kan få användning av för att inte drabbas av utmattning. Och du börjar prata om det här med grundstenar. Hur skulle du beskriva de här grundstenarna, vilka är de?
1: Grundstenarna i, jag tar upp den här livskompassen som jag tycker är väldigt bra i boken där. Och den tar upp olika delar som är sådana här viktiga tårtbitar som man har sett på gruppnivå som är viktiga för alla människor för de må bra. Och där har vi bland annat relationer Du är Och där ingår allt från vänner, kollegor, partner familjerelationer och så vidare Sen har vi sysselsättningen Alltså jobb eller plugg Det man gör på dagarna Sen har vi hälsan Och där ingår sömnen som vi var inne på Motionen, kosten, alkoholvanor Meditation, yoga, mindfulness alltså Allt som har med hälsan att göra Och sen har vi fritidsintressen Och hobben och hobbyn och, ja, Det man gör på fritiden helt enkelt och då har man sett att alla de här tårtbitarna är jätteviktiga att få in. Sen är det olika för olika personer olika viktigt. Är det någon som är väldigt introvert så kanske den inte värdesätter relationen lika mycket som någon som är extrovert. Men den behövs ändå så att säga. Och, och när man gör den där så ser man ju ganska klart och tydligt hur, ja, vilka tårtbitar man är mindre nöjd med. Vilka man behöver förbättra. Vilka som kanske får för mycket utrymme. Vilka som får för lite utrymme. Och man kan också jobba med den på andra sätt, just att fråga sig själv, vad vill jag i det här området långsiktigt? Vem vill jag vara? Vad vill jag uppnå? Eh, och, men när man gör den och börjar reflektera så märker man ofta att, att, att man hittar saker där som behöver, som behöver andras. Ja, jag
0: gör ju skratta när jag läste boken och kom till den här kompassen för då tänkte jag, att jag för det är ju jämnt fördelat då när man ser kompassen i boken och så är, för det har ju övningar egentligen i alla kapitel som man kan få väldigt effektivt och, jag, och när den där kompassen dök upp då började jag ju skratta för jag insåg ju att jag, jag har gjort fel balans såklart liksom. men det blev väldigt tydligt i det att, för där, där ska man också då sätta så här, ett för det som inte eh, ger energi och tio för det som är det som verkligen ger en energi men också tänkte jag just det att man lägger då, hur mycket tid lägger jag på någonting? Är det någonting som är låg energi eller är det en hög energi? Och då ger det ju verkligen ett tydligt tecken på, sånt som jag kanske inte annars hade sett. Mm. Så att vikten av att sätta sig ner och skriva ner... För att hjälpa sig själv till att hitta rätt balans i livet. Mm. Hur, hur skulle du säga att, att nu, för jag tänker nu är det sommar och nu kommer vi tillbaka då till, till jobbet i hösten och förhoppningsvis har man lite semester i sommar. Mm. Vad är det som är viktigt att se över just kring den här balansen? För jobba behöver vi ju.
1: Ja, exakt.
0: Men det är kanske så att bland annat jobbet inte ligger så högt på den skalan heller.
1: Mm. Mm. Nej men precis, precis. Nej, men jag skulle säga att det ja, är jättebra att tänka framåt så som du säger, just att tänka hösten och liksom tänka framåt för att det är där man kan göra förändringar för ofta är det så att man tar på sig de här projekten några månader innan kanske till och med och sen, sen ska man påbörja dem genomföra dem och sen har man liksom fem, tio stycken parallellt eller nu så att tänka framåt är jättebra men, men det jag tänker något som jag också tar upp i boken som hör, hör, hör ihop med livskompassen och balansen det är att tänka lite veckoschemas basis att, att tänka litegrann, okej okay, de här tårtbitarna som jag får in där, hur får jag in dem i mitt veckoschema helt enkelt, Såhär, mellan vilka tider jobbar jag för precis som du var inne på, vilket inte välja att inte jobba, eller <laughs> de flesta kan inte det, i alla fall och man kan tänka att måsten borde en krav det är det som tar energi medan medans det jag vill göra, har lust att göra är oftast det som ger, fast inte helt hållet så för man kan också vilja göra stressiga saker, men till viss del kan man tänka sådär måsten borde en krav men om man då har en, en, en dag med mycket bossenbord, en krav med arbetet och så vidare, och jag tänker, okej, okay, hur får jag in återhämtningen på efteråt? Hur får jag in mitt träningspass, eller yogapass, eller mindfulness, eller promenad, eller, eller ringa en vän, eller, eller laga någon god mat, eller gör någonting... Eh. Så att om man har planerat innan hur veckan ser ut, då är det lättare att man, man följer det där schemat. För att om man bara låter känslorna styra, så, så är det lätt att det till slut faller bort igen så att säga, som det alltid har gjort innan. Så att det gäller någonstans att bestämma sig, okej okay, nu ska jag göra annorlunda. Nu ska jag få in de här tårtbiten i livskompassen i det här veckoschemat och jag ska verkligen försöka följa det ändå i taget så, så gott jag kan.
0: Och det kan man ju göra, tänker på jag som har kalendern i mobilen till exempel, den kan man ju färglägga. Just det. Så om man tittar på veckovis så ja. kan man ju lägga en färg för det som ger energi Just och det som kanske tar energi. Och så kan man ju lätt genom färgerna också se ja. är det rätt de med färgerna nu? Ja, eller? eller är det illrött ja. eller nu? Vad det ja, ja. kan vara som är varning att det inte ja. ska vara för mycket.
1: Ja, jättebra förslag.
0: Någonting du påpekar där också, så här, rädsla och stolthet. Mm. Hur kommer det in i den här eh, balansen att, att eller risken för utmattning?
1: Mm. Men ofta finns ju en, en, någon sorts rädsla i grunden. Och det kan vara en rädsla för att inte duga. Det kan vara en rädsla för att inte bli omtyckt. Och det jobbar man ju ofta med i en terapi Att man går tillbaka till vart kommer de här dragen ifrån? så Varför är jag själv uppoffrande? Eller varför är jag söker jag, vill jag vara så himla duktig hela tiden? Och, och det är ju arv och miljö så man kan inte säga att allting handlar om föräldrarna hela tiden. Men till viss del så, så kan det ofta göra att... att att det kanske var så att man, 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 ens egna föräldrar presterade mycket och så ville barnet härma föräldrarna eller att man blev sedd eh, när man gjorde någonting bra och så skapar man en sån identitet och en sån roll eh, efter det. Så att, och så finns en rädsla för att om jag inte gör det så kanske inte mina föräldrar tycker om mig eller om jag inte gör det så, tycker jag, så, så är jag dålig och så vidare. Men det man märker ofta när man börjar jobba med det här och, och få balans och sätta gränser är att att man, man märker att man har förstorat upp det. Alltså att folk tycker inte mycket min sämre om en för att man inte gjorde en extra sak. Eller sa nej till den grej. För att folk är inte, alltså det är inte så svartvitt som man har målat upp det ofta. Och ofta får man en bättre respons. Så det handlar mycket om att testa. Våga eh, konfrontera sina rädslor. Och våga göra de här sakerna som jag jobbar med. Men det grundas sig ofta i någon, någon typ av rädsla. Sen det med stolthet. Alltså man har ju sett en koppling mellan att få känna sig stolt och självkänsla. Att personer med låg självkänsla tillåter sig inte att, att känna sig stolt över saker. Alltså att även om någon säger så här, ah, men det där var jättebra. Nej men så bra var det inte tänker de. Alltså att det är någon kritisk eh, tanke. Och man måste alltid göra lite till. Ja jag kunde ha gjort lite mer så att säga. Men just att få känna sig stolt och nöjd med det man gjorde. Det måste inte alltid vara en jakt på nästa grej, nästa grej, nästa grej. Utan att man får tillåta sig att känna sig stolt och ge sig själv lite krävd och fira. Något bra man har gjort. Det tänker en jätteviktig del. Det och
0: det är också en sån, en sån sak att, att kunna känna sig stolt över sig själv egentligen också utan att någon säger det till en. Det. Utan mm. att, att känna sig gjorde jag ett bra jobb nu? Ja det gjorde jag. Ja. Alltså för att vi, ibland kan vi också gå förvänta oss saker av mm. andra att få höra och så alltså, får vi inte höra det, då lägger vi skuld på oss själva för det. Just det. Men de är ju någon helt annanstans och tänker på någonting annat. Inte för att du inte gjorde ett bra jobb utan för att de är upptagna med det de gör. Mm. Och då missar du den stoltheten men om du känner att vi kan också
1: mm. känna
0: lite mer, våga känna lite mer i oss själva att ja. men jag känner mig stolt ja. över det jag har gjort.
1: Ja. Ja. För det
0: handlar väl om att minska stressen.
1: Ja, men jag håller med till 100 procent. Det du är inne på man pratar mycket om självdialogen i, i terapi, Det finns till och med en metod som heter self-compassion therapy. Och då har man sett att självkritik, just tvärtom till att vara stolt mot sig själv och tänka att ja, jag borde göra bättre det triggar vårt sympatiska nervsystem som vi var inne på förut. Så man har sett liksom en koppling mellan att, det här, att jag gjorde inte tillräckligt bra och fight-or-flight-läget. Och precis tvärtom, precis som du är inne på, att sig att vara stolt över sig själv och säga, jag gjorde det bra. Jag behöver inte föra av andra. Jag, jag vet att ja, jag gjorde det jag kunde, jag gjorde det bra. Det, 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 det triggar istället det lugna systemet. Så jag tror det ligger jättemycket i det du, det du säger där.
0: För det, det är det i grund och botten handlar ju om, det här minska stressen ja. på olika sätt. Ja. kärnvärden är du inne på?
1: Just det, kärnvärdena är... Det, det handlar om vem man vill vara innerst inne. Ungefär som principer. Till exempel att om man vill vara ärlig eller man vill vara eh, varm eller generös eller snäll eller hjälpsam. Det är liksom kärnvärden. Sen kan vi inte alltid leva efter våra kärnvärden för vi har ju våra automatiska, automatiska responser. Till exempel skulle det kunna vara ens kärnvärde är jo men jag vill vara en... Eh, varm och kärleksfull förälder men sen kanske man kommer hem och så har man stressat en hel dag och inte hunnit äta och så har man kanske kortstubin och så blir man jätteirriterad och just då var man inte i samklang med sitt kärnvärde utan då tog responsen över att man blev triggad och man kanske var lite för snabb och impulsiv och så vidare men genom, och jag menar inte att man ska liksom försöka att vara hundra procent i sina kärnvärden för det är ingen som kan det så att säga. men genom att börja reflektera över dem och, och tänka på dem då kan man börja hitta, hitta dem mer än en person som aldrig reflekterar över dem. För det finns ju personer som bara kör på hela tiden som aldrig ens tänker i de banorna. Just, Men vänta, vad är mina kärnvärden egentligen? Men det andra någonstans om att försöka hitta vem vill jag vara innerst inne. Om jag kollar tillbaka på mitt liv när jag är 80. Så här, hur, hur vill jag ha levt? Vem vill jag ha varit? Och då märker man ofta att, ja just det, i de situationerna där och ja, där brukar ju faktiskt bete mig så där Och det där är inte den jag egentligen vill vara. Okej, okay, hur kan jag göra nästa gång? Eh, och sådär. Så att det är mycket det det handlar om. Att försöka hitta sig själv. Ja, för med. det är
0: många som, som inte ens alltså ska inte säga, vet vem man är. Utan att det har blivit en viss måna om att andra ska tycka om en. Så att vi glömmer lite grann bort utifrån vad är det jag är själv. Mm, mm. Eh, och där handlar det om också om att bryta någon mönster i det. Mm. Och det kan ju vara svårt, ja. så hur ska man göra? Ska man sätta sig ner så här och titta på vem är jag idag och vem är det jag vill vara idag? Eller vad står jag för utan att påverkas mm. av andras tyckande och tänkande eller varande?
1: Mm. Precis, ungefär så att, att man kan använda sig till exempel av livskomp livskompassen där och så kan man fundera i varje område, arbete och relationer och alla de här olika tårtbitarna. Vem vill det vara i varje område? Och då kanske man märker att ja, men på hälsotårtbiten då har man tagit in, jo, jag vill ha mina pauser till exempel jag vill ha egen tid. Och då kanske den är i konflikt med, med någon annan tårtbit där, som är att okej okay, jag vill vara en schysst vän. Så ibland hamnar de också i konflikt med varandra så får man fundera, okej okay, vilken är viktigast just nu för mig. Men, men i alla fall att börja med att skriva ner och också få fram situationer när man tycker att man inte är där och då märker man kanske att ja, okay, på jobbet så vill jag vara ärlig men jag brukar vara självuppoffrande. Och säger ja väldigt mycket. Jag går in och är lite för, för, för people please där egentligen. Och det ger en stress. Och då skulle jag säga att gradvis börja träna för man kan inte liksom gå från en sak till en annan på en dag så att säga. Det, det är inte rimligt. Men man kan börja med små saker. Man kanske kan säga istället för jag direkt, ja direkt att jag ska fundera på det och återkommer till exempel. Så att det finns sådana här knep, men det handlar mycket, det är det vi, vi jobbar mycket i terapiet. Hur gör man de här sakerna gradvis? Så man behöver inte börja med den allra svåraste saken direkt, utan att man gör det lite, lite smått. Med att man tänker riktning, jag ska jobba åt det här hållet och våga vara mer ärlig på jobbet, till exempel.
0: Men kan det också handla då om att när man exempel, är på jobbet känner att om jag säger ja till någonting så känner jag själv att alltså, det här känns inte okej. Okay, att jag också stannar upp och reflekterar över den känslan att varför känner jag så här just nu?
1: Absolut. För att det är oftast
0: då man kanske kan komma till grund med vad är det känslan är.
1: Ja, exakt. Nej, men det där är jättebra. Och i boken tar jag upp det i något kapitel, just situationsanalyser eller lite så här grunden om när man går i KBT då får man ett papper med så att man ska skriva ner jobbiga situationer. Och det, det är en superbra idé. Och då finns det en mall, det finns många varianter men den är just att skriva ner. Okej, vad var det som triggade det? Jo, det var till exempel att den sa så och så, så. Okej, vad fick jag för tankar och känslor och kroppsförnimmelser? Och då får man, ja ah, jag tänkte så, jag kände så, okej okay, och så det kändes så här i kroppen. Och sätta ord på känslan då. Var jag arg, var jag ledsen, vad jag rädd? Kände jag skam till exempel. Och sen har vi beteendet då. Vad gjorde jag? Jag kanske sa jag ändå. Jag, gick, jag, gick, jag var inte sann mot mina känslor utan jag sa jag ändå. Och sen har vi konsekvenser på kort och lång sikt. Tyvärr kan ibland den här beteenden i en kortsiktig... En positiv konsekvens och det är att man slipper en besviken person och man kanske till och med får, ja ah, men bra jobbat, så, där. så att man får någonting med den känns ändå inte riktigt bra för att det var inte det. man var inte i enlighet med sina kärnvärden så att säga. Och sen har vi den långsiktiga konsekvensen som är att ja, ah, det här kommer bara fortsätta. Man kommer, få, man kommer hamna i samma loop om och om igen tills man bryter dem Men anledningen till att man inte bryter den är att den är kortsiktigt enklare. Ja, för det är den
0: som är svår. Alltså ja. det är ju ändå så här, man ser att någon blir glad över att ja. man säger ja, fast ja. man egentligen inte känner att det är tid. Hur ska man, hur ska man stå, stå över den? Ja. Att ja. Eh, jag försöker tänka att, okej, okay, om jag säger nej till det så säger jag ja till någonting annat.
1: Just det, just det. Eh, Att
0: jag inte blir den nej sägare ja. utan ja. att jag, men, men jag tycker fortfarande att det är svårt.
1: Ja, och det handlar ju inte heller om att så här, säga nej till allt och bli någon som aldrig, för då, då det, det är ju inte det som är grejen. Men, men just att se nej när det inte känns rätt av olika anledningar jag ville verkligen inte det här eller egentligen behövde jag vila eller, och sådär men jag tror att det handlar mycket också om att inte ta, ans ta för mycket ansvar för den andra känslan det är klart att det är bra att vara omtänksam och vilja att andra blir nöjda det är... men ska jag göra det när det är på bekostnad av mig själv och hur bra blir det då liksom att jag alltså ja för den skull men jag var där och ville inte vara där vill den, den så att jag ska vara där om inte jag inte ens vara där egentligen alltså, så det blir någonstans att man på något sätt går in och tar ansvar för andra känslor och det blir någon sorts självuppoffring i det där, men det är en, det är en balansgång, så, ja, men när är man bara snäll och när blir man självuppoffrande och det måste man känna i sig själv, vart, vart går den här gränsen så att säga
0: och där är också tycker jag är intressant om, man, om jag skulle fråga någon om hjälp som faktiskt sitter i skiten just då och säger, vet vad, jag är jätteledsen men jag hinner inte ja. Och då blir jag ju bara glad. Vad skönt att de är ärlig ja, gentemot ja. mig. Det. det inbjuder ju mig också att vara ärlig. Och jag blir ju inte ja. sur på någon. Nej. Men däremot hade jag vetat att den hade tackat jag och hjälpt mig. Ja. Och sen hade jag fattat efteråt. Ja. Att den hade mått ganska dåligt av ja. det. Just för att den inte hann ner andra. Ja, ja. Så det finns ju en ärlighet också. Ja. Som vi kanske ska våga lita på varandra mer.
1: Ja, absolut. Jag, tänk, det, jag
0: tyckte det var lättare att tänka. Ja. Om jag är ärlig i det här så kanske jag kan inspirera någon annan. Ja. För då blev det på något sätt att jag ja. lurar mig själv till att ja. då är jag ju snäll mot någon annan också.
1: Ja, exakt. Nej, men jag håller med dig. Jag, jag, jag tror verkligen att det ligger mycket i det du säger. Att, och att man har målat upp, man, man har byggt upp någonting i ens egna tankar. Att man tänker att jag kommer se nej och den kommer tänka så och så och så. Men mina tankar och vad den tänker, det kan ju vara en tankefälla. Det kan liksom vara att man går in i något som man kallar för tankeläsning. Att man tänker att en annan tänker massa saker. Det vet man ju inte. Man kanske så nej och så målar man upp oj, nu är den superbesviken och den är jättesur. Men den kanske släppte det efter fem minuter och hade en, förstod det 100 procent och tänkte inte mer på det. Så att, det är också en intressant grej och som jag tar upp mycket i boken med tankar. Att fråga sig själv, har jag bevis för mina tankar? Har jag belägg för det här? Eller är det föreställningar? Väldigt ofta märker man att när man börjar fråga sig själv, har jag bevis för det här märker man, nej jag har ju faktiskt inte det utan jag, det är en hypotes det är något jag håller på att gissa och, och hitta på just nu men jag, men jag tror nästan att det är fakta i stunden, fast det är inte det egentligen
0: Men där finns det också så att, säga att om man då när man hanterar de här sakerna i det dagliga livet och inte kanske tänka utifrån andras perspektiv utan titta på sin egen så handlar det också mycket om att hitta en meningsfullhet och där kan ju många fråga sig så här och det har jag väl gjort? Man bara, vad fan är meningen med livet liksom? Och, och någonstans meningen är någonting du skapar själv väl? Alltså att man skapar en mening med livet och inte väntar in att någon ska, vad betyder meningsfullhet för sitt välmående?
1: Nej men meningsfullhet är jätteviktigt för att det är just det här, det finns en gren i den psykologin som heter existentiell terapi som handlar mycket om det här, meningen med livet och riktning och vem vill det vara? Och då har man sett just att det här med att det här med kärnvärdena är viktigt. Vem vill jag vara? Det skapar en mening att leva i med kärnvärdena. Men detta handlar om att söka hos sig själv i, i den här livskompassen någonstans. Ja, men, vad, vad känns kul och meningsfullt för mig i jobbet? Vem vill jag vara som förälder eller vem? vem? Vad vill jag göra? Men jag, jag är inne på ditt spår också att, att just att man skapar det själv. Det är ingenting som jag tror inte att det kommer komma utifrån. Utan man får hela tiden söka och känna efter. Ja, vad känns meningsfullt? Vad känns inte meningsfullt? Och när man söker det så, så märker man ju skillnaden och så får man försöka ta stegen i den, i den riktningen så att säga.
0: Men det kan också vara svårt tycker jag för att jag är i en, en, en period i livet där, där, eller jag var för ett år sedan, när jag inte liksom hade något fast jobb. Alltså jag har ju mina små projekt och barnen börjar bli stora. har liksom inget behov av mig på samma sätt. Och plötsligt så är det så här, ja och vad... Vad är min mening? Och jag kunde nästan bli stressad över av att känna sig jag måste komma på en mening. Mm. Eh, I att känna den här drivkraften framåt som gör att saker och ting blir kul. Ja. Och då är det risken är, är, den då stor att man tittar på de stora frågorna? Mm. Att istället för kanske ja, men lära mig virka eller ja. <laughs> hitta någonting annat på vägen. Liksom. Ja. Men, att man ställer för men, höga ja, krav på men, sig själv ja. att hitta en mening. Nej, jag förstår vad tittar.
1: du menar jag, och jag tror att att det behöver inte vara de stora sakerna men om vi går in på det första du sa där, där är ju en klassiker just att barnen blir lite äldre och, och det har ju varit väldigt meningsfullt såklart att vara förälder. Det känns extremt meningsfullt att, liksom att, att uppfostra sina barn och vara med dem och leka med dem och, och allt det där och sen kanske de, får, de blir äldre och så får de mer ett eget liv och, och sen blir det så här oj om det har varit ett tomrum här, vad, vad, vad ska jag fylla det med det nu och att då att försöka forcera fram någonting. Ja men nu ska jag hitta någonting som känns så himla meningsfullt och kul och spännande. Det är inte, det är inte helt säkert att man gör det för stunden. Och då kanske man, man får acceptera att nej just nu så har inte jag någon stor grej som jag känner jättemycket så här, passion för i livet. Men, men, ändå som, men ändå försöka gå på det som känns bättre. Även om det skulle vara virka. Jag, jag tror att det ska vara utifrån en själv inte utifrån... Yttre, bord, eller yttre normer att det ska vara så himla för då kanske man inne också i någonting så där att, man, att man blir för omvärldsberoende så att säga jag ska ha, göra någonting som är meningsfullt inte bara inför mig själv, inte inför alla andra så att säga. utan jag, jag tror att det kan vara de där små sakerna också så länge de känns bra
0: Ja och just när det blir så att man blir vuxen förälder då tror man ju, kanske man upplever först att man inte alltså, har den betydelsen för sina barn, ni inser man ju att Meningsfullheten ligger ju där fortfarande. Även ja. om man inte ser lika mycket. Det är ju ja. bara mer en förändringsprocess. Ja. Och snarare hitta tanken. Vi gjorde göra alla fall att jag var så här, Förra sommaren är bara. En sommar där jag kan göra precis vad jag vill.
1: Just det. Alltså. Ah. Ah.
0: Det här är ju lyx. Även om ah. jag såklart egentligen kunde ha varit med dem jämt. Men nu ser inte situationen ah. ut så. Nej. Jag bara. Gjorde precis vad jag ville. <laughs> Och då blev det ju väldigt bra. Så det var ju på något sätt kanske då en menings... Alltså att man hittar ja. olika meningar och bara ändra ja. tanke För tanken ja. skriver ju du också ja. och där vi pratat om flera gånger ja. Ja. i podden. För ja. gösses vad de ställer till det. Ja.
1: Precis och, och det du sa precis innan där just att ställa om det tror jag är superviktigt att du kunde på något sätt att du fastnade inte. Åh oh, nu har de flyttat och vad ska jag nu och hamna i något det synd om mig, tänk. Eller, för det finns ju personer som i, i sådana förändringar nästan kan bli deprimerade och liksom har svårt att acceptera. Men det där är ju en styrka tänker jag som du har att, att du har förmodligen att då kunna ställa om och se fördelarna. Jaha, nej men då kan jag göra så här istället. Men som du är inne på, just att det handlar om tankar. Och, och väldigt mycket av problemen kommer ju från tankar. Jag menar om man tänker ångest och depression. Ångest handlar mycket om tankar framåt. Alltså att jag är rädd för saker som ska hända till exempel. Eller vid panikångest så är man rädd för, oj tänk om den här hjärtklappningen är en hjärtinfarkt. Alltså det är också en tanke, en feltolkning. Och i depression vet man att man har mycket också, inte bara framåt utan också bakåt. Tankar om ältande och, eller att man är dålig, att man känner sig dålig. Eller dåliga, alltså negativa tankar om omvärlden och, och att, att världen är en dålig plats och så vidare. Och då har man också sett att aktivitet är väldigt bra för att förebygga negativa tankar. För att ju mer du gör, och det är ganska logiskt egentligen, men man tänker inte på det när man mår dåligt. Men ju mer du gör desto, desto mindre tänker du. Så att har du ett schema då där du aktiverar det, det kallas för beteendeaktivering i KBT, där man satte jättebra stöd för, mot depression bland annat. Att du bara har saker som du ska göra utifrån livskompassen då, än en gång, då distraherar du direkt din, ditt sinne så att du uppmärksammar de sakerna. Så att, går du iväg och börjar, för, men det svåra där är att personen som är väldigt långt nere i, i nedstämdhet och depression har svårt att ta det steget, för att den tänker nej men det kommer inte bli något kul och de kommer ändå inte tycka om mig så att, nej det är ingen idé att, att gå dit men när den väl gör det då, då brukar de oftast känna sig lite bättre efteråt och det är det som till slut gör att man en del av det som kan få en att komma ur en, en depression och mm.
0: där jag tänker bara säga just när man är ute och bara man bara rör på sig att så här, promenera att rörelsen gör på något sätt att tankarna huvudet mm. vilar men kroppen rör sig mm. brukar jag säga, mm. alltså en känsla mm. ibland i alla fall och sen händer ju så mycket mm. i kroppen att mm. göra saker men det är mm. ju just det, men då när, när det är så pass så bör man ju också kanske be om alltså så här, söka hjälp ja. för att det, ja. det tycker jag också är viktigt att man behöver inte klara allting själv Nej. utan Nej. det viktigaste är väl det att tala om att man behöver hjälp
1: ja, ja, exakt Exakt. För det
0: kan ju vara svårt för andra att se.
1: Ja, och det är skamfyllt för många personer- just det här att vara, vara sårbar. Om man har varit den här- som alltså ska vara stark och tuff och duktig- och sen hamnar man i en dipp- oavsett om det är utmattning eller depression- eller vad det är. Att våga berätta det. För då är vi än en gång i det här- vad ska de tänka? Och det finns en skam i det. Tråkigt nog, för det är det man behöver göra. Man har ju sett att- oavsett om det är en relation- eller om det är med vänner eller om det är en arbetsplats just det här att kunna vara transparent och vara sig själv och våga vara sårbar och ha ett förlåtande bekräftande klimat att det, att det är väldigt värdefullt oavsett om det är om psykisk ohälsa eller stress på arbetsplatsen men, men, men just det du är inne på, just det här att, att våga öppna upp och berätta och vara ärlig, inte ha den här fasaden att säga att jo allting är superbra och sen är man hemma ensam, deprimerad eller vad nu är utan att nej men jag behöver hjälp jag mår inte bra Liksom att man, man kan sätta ord på det. För då kan ju också andra faktiskt börja hjälpa. En. Och att man kan ta emot den hjälpen och, och sådär. Och
0: kan det vara så att bara man tar det steget så har man ju vänt, vänt på det. Alltså spiralen, att den inte går ner. Utan om man tar steget och ber om hjälp så har man ju gjort ett enormt stort steg. Verkligen. Men också att slippa känna att jag behöver inte bära det här bara.
1: Absolut, det är ofta det som är vändpunkten. Man har ju sett till exempel att i terapi när folk... Ibland börjar folk må bättre bara de har bokat en tid. Alltså innan de ens har kommit hit. Och jag tänker att det är lite det du är inne på. Just att, nej men nu har jag faktiskt sökt hjälp. Jag har, jag har berättat att jag behöver hjälp. Och jag vet att det är någonting som förhoppningsvis kommer kunna hjälpa mig. Och redan där så har man börjat söka lösningar. Istället för att vara i det här mörka, hopplösa. Liksom att allting, det kommer aldrig bli bra. Just det jag tänker att, till att, men det finns ljus i tunnan. Och också det här gör att steg framåt. Jag, jag är inte liksom fast i det här utan jag kan ta steg framåt för att försöka ta mig ur det här. Så ofta kan det vara en vändpunkt precis som det
0: Du skriver en del om mindfulness, att det här med att vara i nuet. Om det är meditativt eller, meditera, eller vad, vad. hur mycket av det behöver vi försöka... Uppnå för att skingra tankar och vila en stund?
1: Alltså är ju, man, man har ju sett mycket i, i forskning att mindfulness är väldigt bra och, och i sådana studier, det, någon som jag såg det var så 20-30 minuter om dagen, om man gjorde det i några månader så hade man sett effekter i hjärnan jämfört med grupper som inte gjorde det. Men sen är det svårt för, vissa, alltså för många att ha sig den tiden att göra det 20 30. Men jag tänker att om man åtminstone gör det 5-10 så är det ändå någonting. 5-10 minuter om dagen. Och det finns jättebra appar för det. Och det finns Youtube-klipp. Men, men att det är viktigt, det, det skulle jag absolut säga att det är. Och det handlar ju mycket om att, alltså det man gör när man tränar på mindfulness att man tränar på att rikta sin uppmärksamhet på olika saker i nuet. För som vi var inne på tidigare, just det här med att när man mår dåligt så fastnar man mycket i negativa tankar. Framtidstankar eller ja, olika negativa tankar. Men i mindfulness, då tränar man på, tränar man på att kunna skifta fokus. Så att då går man från de negativa tankarna till hur, hur det är min andning just nu. Eller till exempel hur det känns i kroppen just nu. Är jag spänn någonstans? Hör jag något ljud just nu? Så att... Det är någonting man aldrig gör annars i livet. Just att träna på att rikta om uppmärksamheten nästan som en strålkastare på olika saker. Och då har man sett att just den förmågan att kunna skifta fokus. Det är den som också hjälper oss här mot psykisk ohälsa.
0: För det där är ju, det tycker jag är super. Jag är ju då ADHD. för mig att sitta, <laughs> sitta ner tio minuter. Och liksom försöka. Ja. Jag får ju jobba rätt hårt. Och jag tror att ja. det är det som också att jag jag tycker det är skönt att yoga och göra någonting ja. med kroppen. Ja. Men jag märkte faktiskt. Hamdagen så var jag med på... En meditation med Dag Tolstoy som ja. på Instagram. Han gjorde ja. en sån här live i tre timmar för Aha. barncancerfonden. Mm. Och då var vi olika som kom in och satt oss i tio minuter. Ja. Och jag tänkte, han ska sitta i tre timmar och jag i tio minuter. <laughs> och det märkliga var att jag kom in där och så satt jag där i tio minuter. Och när jag därifrån, jag var så klar. Ja. Och jag tänkte, då hade inte jag gjort något speciellt Nej. mer än att... Också när man blev filmad så var jag, blev jag ju så fokuserad på ja. att vara här och nu att de, de tio minuterna ja. gjorde så enorm skillnad och då kan jag bli så förbannad på mig själv att varför ja. kan jag inte ta de där tio ja. minuterna och jobba lite ja. då med att tankarna hoppar ja. ibland ja. prioritera tio minuter ja. om dagen, hur ja. svårt ska det vara
1: ja, Nej, men det, det är otroligt svårt <laughs> av någon anledning och, men jag tror att det är en bra grej där är det att få in en, försöka få in en rutin så att man har ett återkommande inte att jag, jag ska väl göra mindfulness utan vi är, att man hittar någon tid, om det är att man går till kontoret 10 minuter tidigare eller att man har möjlighet att sitta i bilen i, i garaget eller vad det är. Men att man hittar någon tid varje dag. Att man börjar smått. Man kan börja med tre minuter om dagen, man behöver inte börja med tio direkt. Att man gärna har det kanske en sig i mobilen. Mindfulness klockan 7:50 om man börjar klockan 8 till exempel. Och att man har bestämt sig, man har visualiserat det. Ja, jag ska sitta där varje dag och det är det jag kommer att göra. Man har förberett sig så att säga. Men sen när man väl gör den att man inte har för höga krav på sig själv i att man ska göra perfekt. För jag menar, ens hjärna är ju gjord oavsett om man har då eller inte att, att den ska bandra iväg i tankarna. Det är det våra hjärnor gör. Och sen kan de göra det göra i olika utsträckningar såklart. Men att man inte, för det är det många hamnar i att man tror att man ska inte tänka alls. Och sen blir man självkvittig. och nej, nu tänkte jag på något annat. Men att ge sig självkrädd även om det var ett sånt mindfulness-pass när man inte hängde med alls för att att man kör en sån här mindfulness. Då kanske man sitter och tänker på annat i tre minuter att man inte går in i självkritik där, utan mer, aha, oj, nu märker, mer, mer neutralt. Ja, nu märker jag att jag tänkte på någonting annat. Men nu fortsätter med övningen nu. Och att man försöker ge sig själv lite kred för att man faktiskt gjorde den. Men inte att man har så högt uppsatta mål i hur det borde vara. Eller att det ska göras perfekt. Nej, och jag,
0: jag gick en sån här meditationskurs ja. för många år sedan. Och då var ju det att man skulle ta 20 minuter <clears throat> Men... Det som var bra där tyckte jag att var de påpekar om det kommer en tanke som kommer tillbaka ofta. Låt den gå. Låt den få vara där. då. Och tänk klart den. Istället för att pressa bort. Men det du säger nu till exempel ja. Ja. är ju att när du sitter, där så är det inte bara det att man inte ska tänka på någonting. För det är det jag. Ja. Även om jag har ja. på med det här, att jag ja. vill hamna i det här att ja. man bara sonar ja. ut. Typ. Ja. Medan det handlar ju om att som du säger att ja. träna på att flytta ja. fokus.
1: Ja. Ja, precis för att det är nog det som är, om vi tänker mindfulness, den man använder i, i terapi då liksom som ingår i tredje vågens KBT som är taget från Zenbuddhismen. Just den mindfulness handlar om det att skifta fokus och, och, och det är lite olika men det brukar oftast innehålla någon sorts kroppsskanning, att man ska notera andningen men man kan också göra det i vardagen, alltså till exempel om man sitter och äter att försöka så här ja men vad är jag äter för något, vad smakar det istället för att tänka vad ska jag göra sen? att försöka vara närvarande. Eller om man, om man tar en dusch, att man försöker vara mer i aha, så här känns duschstrålande mot kroppen och, och så här luktar tvål. liksom Att man försöker vara närvarande. Så är det någonting som man egentligen vill att man ska ha med sig eh, hela tiden. Men, men det finns ju många olika typer av meditation och jag är ingen expert på det så att jag, jag vet inte exakt vad, vad de andra varianterna säger. Så där. Men, men just att mindfulness, då är det, det här fokus skiftas.
0: Men det är ju någonstans också det här att vara närvarande i det man gör som du säger. Vi har tidigare pratat i, i tidigare poddavsnitt om det med hjärnan och olika hormoner som utsöndras av substanser. Och då är det också till synet till exempel, som när man känner den här värmen mot kroppen eller när man... Champonera håret istället då för att tänka på någonting annat så kan du faktiskt känna vad skönt det är när jag masserar hårbotten. Ja, ja. Att dels är det närvarande och dels ökar ja. oxytocinet som stränker då stresshormonen.
1: Precis, och jag tänkte på det när du sa förut att du satt om ett, den här stunden där när du gjorde den här meditationen och att du kände dig klarare efteråt. Och då tänkte jag att andra faktorerna kan ju vara mycket det att du skulle göra en sak bara istället för multitaska. För att i det vanliga livet så är det ju mycket multitasking. Man kanske är på väg någonstans och så kollar man mobilen och så gör man det och så gör man det. Man inser inte hur mycket man faktiskt multitaskar. Men man vet att multitasking i sig är stressande. Men när du sitter där och bara gör en övning så att säga och är skärpt och fokuserad på övningen. Då har du färre saker som, alltså mindre multitasking helt enkelt. Och då tänker jag att det i sig gör att du blir lugnare. Ungefär som det där med att på, på ner huvudet. Men just att man, man är närvarande i en sak mm. istället för massa saker.
0: Det tycker jag har märkt skillnad. Jag tog bort notiser på datorn. Framförallt från mejlen. Som jag sitter och skriver. Förut så kom det hela tiden sådana notiser på att nu har jag fått ett till mejl. Ja. Men när jag tog bort det så satte jag och skrev i två timmar och hade inte ens tänkt på någonting annat. Just det. Men den där, och jag hade ingen aning om att den ja. där lilla notisen ja. pockade så ja. tydligt på mig. Ja. Som att det var ett barn som stod och drog med armen. och sa: Mamma, mamma. Så man bara, ja, jag kommer snart och så ska ja. man då prata telefon. Ja. Att hitta det här lite mer en sak i taget eh, grejen. Ja. Vi har varit lite inne på det när du pratade om det här med tankar och känslor och så. Men hjärta och hjärna. Ja. Det tycker jag är så fantastiskt att, Kul att du skriver om. För att jag, jag vill ju att de ska vara i något form av kollektivt ledarskap. <laughs> att de tillsammans jobbar. Men de kan ja. ju också ha en inre konflikt om de där två. Ja. Och du skriver om det i boken, på vilket sätt tänker du då?
1: Nej men, precis som du är inne på, just att, att det är bra om båda finns med. Så till exempel, jag tror att jag tar upp det i boken också, just att i terapi så brukar man säga att om en person pratar väldigt mycket om sina tankar, då skulle du fråga den om den känslor. Och om de pratar väldigt mycket om sina känslor, så skulle du fråga den mer om tankarna. För att man, precis som du är inne på, försöker, det är bra att få in någon balans mellan båda då. Och ibland är de i konflikt. Just Vi säger till exempel att man är väldigt emotionell och man blir frustrerad och ledsen och arg och kanske är lite impulsiv. Ja, men då beter man sig på ett sätt som inte är helt rationellt ibland. Man låter känslorna styra lite för mycket. Och sen finns det personer som kanske är väldigt mycket i tankarna. Att aha, vad tänker den nu och vad tycker de? om och, och så glömmer man bort att lyssna in sina egna känslor. Man ignorerar dem totalt utan man, man är bara inne i någon sorts tankar eller kontroll till exempel. Men, men genom de här situationsanalyserna som vi, som vi var inne på förut: det här, vad är det som triggas, och sen skriver upp vad får jag för tankar och känslor, hur känns i kroppen och sådär. Då börjar man lära känna sig själv bättre för det är ju väldigt viktigt att ha koll på båda delarna. Och det märker man när man gör en sån här situationsanalys vad man har lättast att skriva. Jag träffar vissa personer som har väldigt lätt att skriva tankarna- men sen när man frågar känslorna, nej jag vet inte riktigt vad jag kände. Och då är det ett arbete som den personen får börja göra. Att identifiera vilken känsla är det, hur känns den, vad kallas den. Det är ett jättevikt en jätteviktig del i det här. Och lika så åt andra hållet om det är någon som pratar jättemycket om känslor- i simla ar. Och varför då? Jo men för att det och det och det. Och så börjar man undersöka tanken och så kanske man märker att- Ja, men vänta, de här tankarna det har du inte belägg för? Det här kanske är tankefällor du håller på med. Och då börjar ni inse, ja just det, jo, det är inte bara en känsla utan jag tänker faktiskt saker, jag antar en massa saker som kanske inte stämmer. Så att det är bra att, om, man, om man känner att man har problem med, eller mindre koll på någon av delarna eller båda, att, att, att utveckla det och synliggöra det mer och bli mer medveten om, om både tankar och, och känslor.
0: Men nu viktigt är det att, om man tänker i ett utmattningsperspektiv då, att lyssna till det här med känslor? För du skriver ju också om att, att det är viktigt att känna eh, och också att prata om sina känslor. Där vet jag många som kan säga för att gå gå inte att prata om det där. Mm. Ja, fast jag mår dåligt av det. Och mm. jag behöver ventilera det med någon. Hur viktigt är det att få göra det utan att man liksom det handlar mm. inte om att man snackar skit om någon annan nej, utan nej. Än att bita ihop och inte mm. prata om det. Mm. Vad, vad är skillnaden om man tänker stress-synpunkt?
1: Det där är en jättebra fråga. Och jag tänker att är, okay, när övergår det till ett ältande? För jag tänker, ja, det är bra att ventilera. Men vi ser att man skulle gå in i en jättenegativ loop. Och till exempel att ja, men den gjorde det och den gjorde så. Och, eller jag hatar mitt företag för de har behandlat mig illa. och så går man in i något negativ loop som man pratar väldigt mycket om. Jag tänker att det kan ju övergå till något destruktivt också om man bara handlar om någon sorts bittighet i det där som inte leder till konstruktiva lösningar. Och sen får man ju också tänka att för omgivningen så blir ju en person som berättar ofta om sina problem en energikjuv, tråkigt nog, men det blir ju till slut så att kommer man varje dag som var en partner och så berättar man varje dag om nya problem på jobbet och så har den själv jobbat och den vill ha sin återhämtningstund just då då kommer den ju tycka så, måste du berätta det där igen, kan du inte bara lösa det? Kan det men jag tror att absolut att det är bra att ta upp det Försöka hitta lösningar Men att vara försiktig med att inte gå in i ett ältande Utan vara lite mer lösningsfokuserad Och sen kanske att man inte bara pratar med en person hela tiden Om man märker att den tycker att det är jobbet, Utan man kanske hittar olika eh, som man kan prata med Och försöka lösa det här problemet med men det. inte att man byter ihop och bara håller i sig. Nej, för sätt. Det, det, det,
0: det är ju om det är en, man går åt andra håll idag. Ja. Antingen ältar du. Och det är ju viktigt att få, få ett stopp på ja. det. Det ja. handlar väl mer om att prata av sig för att sen ska kunna släppa det. Ja. Eh, men att, att om man stänger igen. För att man säger man ska inte prata med andra om det. Och jag ska inte, andra ska inte veta det här. Eller mm. eh, jag ska inte besvära andra med mina Nej. problem. Och så byter man ihop istället. Ja. Ja. Det har väl inte någon direkt sund effekt på hälsan?
1: Nej, absolut inte. Utan när du beskriver det så så tänker jag absolut att, att i det fallet så ska man tänka snarare prata om det. Och sätta ord på det. Ventilera, få ur sig det. Och förhoppningsvis ha man en omgivning som också kan, kan finnas där och lyssna. Och, 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 och hjälpa i, i det där. Än att man skulle gå med det själv och tänka att jag ska vara stark i mig själv bara och, och bära allt det där för man exploderar till slut. Man kan inte gå runt och bara bära en massa, en massa saker. Så att verktyget att prata om det-, det är ett bra, ett bra verktyg att få ur sig det. Och det kan man använda sig av varje dag- med mm. vänner och partner och, och andra personer.
0: Men det är ju skillnad på prata och älta. Alltså för att det blir ju att ältandet blir då destruktivt- som du säger till slut. Men att man öppnar upp och pratar om det- för att slippa den stressen- och lättare kanske gå vidare.
1: Precis, jag tänker att- Eller? att om det blir ett ältande- så ser jag risken att det inte leder till en förändring. Alltså till exempel ibland så kan jag träffa personer som har klagat på en sak väldigt länge men de har liksom fortfarande inte haft steget och gjort någon förändring. Till exempel de kunde ha sökt ett nytt jobb men de har hindrats av rädslor till exempel. Och då kan man fundera, okej okay, men vad, det, det, vad har det för effekt att klaga om du inte gör en förändring? Så det är en balansgång, men jag tänker att att det är ändå bättre att de tar upp att de är missnöjda. Det är ändå ett steg i rätt riktning skulle jag säga. Snar, jag tror att det hade varit sämre att inte ta upp det alls.
0: Så att ja, och där, där någonstans blir det väl att, att våga visa att man känner någonting. Ja, exakt. Vi pratade ofta under ledarskapskursen som jag gick på och kommer tillbaka till det med den här dramatriangeln. När man hade så här offer, förövare och hjälpare. Att offret mm. då går och klagar hos den här mm. hjälparen och hjälparen nästan håller med mm. och gör offret ännu större. Just det. Istället för att hjälparen som offret går till eller offret eller den mm. som är drabbad mm. säger till att hjälper ju till på vägen genom att säga jag, vet vad, jag hör vad du säger men ta det här med din chef mm. för det är ni två som kan lösa det,
1: just det. inte jag, men jag just hör det.
0: vad du säger
1: just det, så att man inte blir någon sorts möjliggörare i något, något dåligt på något sätt, att man istället får personerna att handla i en, i en bra riktning kanske ja,
0: ja. Jag tänker så att då har man i alla fall fått prata av sig men också mm. eh, kan man ju tänka på det utifrån det perspektivet om man möter någon som har de här känslomässiga problemen. Eh, just när det gäller då den här, eh, nu vill vi varit lite inne på det med självkänsla och självförtroende. För det jag tycker är intressant för att, att inte hamna i utmattning har ju inte bara med att vi jobbar mycket utan det har ju väldigt mycket med relationer eller hur vi känner. Hur, hur stor del skulle du säga att det är om man tänker kring det här med innan utmattningen. Att känslosystemet mer än faktiskt det praktiska presterandet.
1: Men jag ska ju säga att känslobiten är viktig där. Det är Dels det vi pratade om förut, just att man inte lyssnar in sina känslor. Till exempel, vi vet att ilska finns där för att man ska kunna säga ifrån. Men många personer som stressar mycket är personer som säger att Nej, men jag, blir, jag blir inte där. Utan man... man och då kan man inte heller sig ifrån. För att man, man, man tillåter sig inte att, att bli missnöjd- eller, eller liksom så där, sätta en gräns. Så på det sättet är tjänsterna viktiga. Och sen vi, om vi tar det här relationer- så säger att allting handlar inte om jobbstress- utan och det är precis som, jag håller med det till 100%. För väldigt många, väldigt ofta är det är flera saker samtidigt. Det kan vara att man jobbar och har saker på jobbet- men sen, ibland kan det vara mest privata saker. Det kan vara till exempel en separation- Parallellt, eller att man har en förälder som behöver hjälp som har börjat bli lite äldre eller, eller att man har barn som, som har det struligt på något sätt eller, eller med hämtningar och lämningar. Och, och att det blir den här, för hjärnan vet ju inte, är det arbetsstress eller är det privatstress? Den vet bara att det är stress. Och att det är den sammanlagda stressen som blir för mycket så att säga. Och, och man kan ta in biten fler, på flera sätt där. Det Dels... Det här med att man inte har lyssnat in sina känslor tillräckligt i till stress och bara satt på istället för att lyssna in och sätta gränser och vara samma mot sig själv. Men också att när man börjar bli mer stressad så börjar det komma negativa känslor. Det är som att de hinner i kappen. Och då får man mer kortstebi när man blir mer arg och man börjar brösa upp mer och man kanske börjar känna sig misslyckad för att man inte fixar det man fixade förut på jobbet. Och så blir det ett ältande kring det och en ökad självkritik. Så det blir som en ont cirkel av tankar och känslor. Och till slut så så det är svårt att skilja på Okej, hur mycket är det att jag faktiskt har för mycket och hur mycket är det att jag har hamnat i, att jag mår dåligt över mina symptom och har hamnat i någon sorts dåligt mående. Men båda delarna finns definitivt med.
0: Så man sitter nu i, i sommar och tänker sig, nu vill jag liksom se över för att jag har blivit trött det här året, jag kanske inte riktigt hamnat i utmattning men jag vill göra mitt liv än, ännu bättre. Jag vill mm. inte vara så trött, jag vill ha det hållbart. Så är det viktigt att titta inte bara på arbetssituationen utan också se över så här, hur ser min privata situation? Sen kanske den ser toppen ut. och ja, Då kan man ju kanske fokusera då. Men vad skulle du säga konkret? Är det liksom helheten så man inte glömmer det, tänker jag?
1: Mm. Ja men Helheten är jätteviktig och det behöver inte ens vara att man har problem hemma. Utan det kan vara att man aldrig tillåter sig att återhämta sig. Det kan vara personer som kommer hem och så är de alltid i rörelse. De kan inte ligga och slappna av och bara läsa en bok i en kvart. Eller ta det lugnt i en kvart, utan det är alltid någonting mer. Är det inte mobilen så är det något projekt. Eller så ska man flytta på någonting eller så ska man... Så att om jag ska se det konkreta mest viktiga det är så här, hur många timmar eller minuter per dag får jag in av sånt som inte är att jag är igång med saker som tar energi. Mm. Och att få in mer av det som då ger energi. Och rent konkreta med att göra ett veckoschema där man får in sina pauser man, man, man går, vet när man går och lägger sig, man får in en bra lunch, man försöker tänka en sak i taget och, och att man det kan vara bra att ha det synligt, kanske ett block eller på mobilen eller, eller någonting som man tittar på varje dag och att man försöker följa det. Man kan ha en timer också varje timme som som, blingar, som påminner dem att ta en paus till exempel. Så det kan vara en variant.
0: Mm. Och just det, att, att som du säger, det behöver inte vara någonting som inte är bra i relation relationen utan det kan ju snarare vara så här, älskling, jag behöver en kvart. Kan du ta våra småbarn den här kvarten varje dag och så får du en kvart... Varje dag. Ja. Där vi bara kan släppa ansvar. Precis. Alltså, och ta... det,
1: ja. för någonstans
0: kan jag känna att jag, jag vet inte om det någon håller med mig det men jag kan uppleva att, liksom att jag tar på mig så mycket ansvar och det i sig själv är en stress. Istället mm. för att låta så här, ja, fast det här ligger hos dig nu. Ja. Nu släpper jag det här. Ja. För då kan jag ju också vila på ett annat ja. sätt.
1: Ja. Nej, men Den där är jätteviktig. Just det där med ansvarsbiten. Det har man också sett just med man, man, man har ju kommit fram till att, att kvinnor har dubbel stress Man såg i någon, någon studie att, liksom att, att män hade en stressstopp på dagen men sen gick det ner på kvällen när de kom hem. Men att kvinnor hade både på dagen och sen på kvällen just för ansvaret. Och ansvaret behöver inte bara vara de här tydliga liksom att, att, att laga mat till exempel utan det, det kunde också vara sådana andra saker. Att komma ihåg födelsedagar eller komma ihåg saker. Att hålla mer i, i, i tankarna så att säga. Och just som du är inne på, att delegera och släppa iväg det. Eh, och där kan man behöva jobba ibland med kanske kontroll. Så här, Oj, kommer mm. den här kunna lösa det? K kan, eller kommer den glömma bort det? Så det kan ju finnas <laughs> saker som man, man kan behöva jobba med där. Men det är absolut viktigt att göra det för att det blir orättvist också. Varför ska den ena gå runt och ta allt ansvar och så ska de andra inte ta ansvar? Och ansvaret i sig är absolut en stressfaktor för att det gör ju att hjärnan hela tiden behöver vara igång och komma ihåg saker och hålla koll. Den kan ju inte bara slappna av utan det måste hela tiden vara där och
0: Nej, och det är ja. ganska roligt för det betyder ju inte att den ena parten inte vill ta ansvar. Du Nej. kan lämna över, men då bara är det sjukt svårt att, ja. att släppa ansvaret <laughs> också för att man är lite ja. kontroll. Exakt. Eh, freak. Så att ja. det handlar ju om liksom, men att man tittar på det så kanske man ja. kan skatta åt det också. Sen ja. vet du att hjärtat, nu får du eh, släppa det här ansvaret för du har lämnat det till mig nu. Ja. Så att man hjälper liksom att ja. påminna varandra. Ja. Så att, men hitta de här små punkterna i alla fall kring, kring vad. Och eh, jag tänkte på några konkreta tips som du kan säga... Jag kommer också lägga ut, för det har varit ja. jättefint att skicka ett ja. mejl till mig där jag kan lägga ut på Instagram också ja. lite olika tips. Men om ja. vi skulle liksom sammanfatta lite grann, så här, vad tycker du är det viktigaste att tänka på för att inte hamna i utmattning?
1: Mm. men de viktigaste bitarna, en är ju den här med att vara sam mot sig själv. Och vad innebär det? Jo, men att, som vi var inne på, att lyssna in sina känslor och behov. Att inte bara gå in i självuppoffring och, och hjälpa alla andra eller eller att gå in i duktighet hela tiden utan att säga nej men idag ska jag faktiskt prioritera mig själv vad jag känner och få in lite mer pauser och vara snäll mot mig själv eh, inte bara köra på som en maskin liksom utan mer så här, ja, ta hand om sig själv och, och låta sig gärna få återhämtning du är en en annan viktig var ju sömnen alltså verkligen tänkt att när man har, när man har kollat, forskat på det så är att sömnen är nummer ett återhämtningen som var inne på så att Verkligen försöka tänka att varva ner på kvällen så att man får sina timmar och, och prioritera dem. Ibland hamnar ju folk i det kortsiktiga att man säger att vi vi bara kolla på lite mer Netflix. <laughs> och sen, för att det är klart kortsiktigt så är det roligare. Men så tappar man kanske en eller två timmar. Och över tid så blir det inte så bra heller för, för, för återhämtningen då, och för hjärnan. Så den är också viktig. Sen var det det här med veckoschemat liksom att tänka plus och minus och pauser och att försöka få in pauser varje timme och försöka tänka att inte multitaska utan en aktivitet i, i taget. taget, så att säga.
0: Och där har vi, det här har vi liksom några, några grund. Och också det här med, med att titta över känsla Vad är det? Är det, är det? Det är inte bara jobbet kanske utan titta helheten, helheten. generellt för Precis. att det ska ge effekt. Och då kanske man inte behöver lycka lika mycket i allting Nej. heller. Nej. Allt, den stora förändringen behöver inte ligga i jobbet utan det kan vara lite förändringar där. Ja. Och lite förändringar hemma eller i mitt privatliv ja. liv. Ja. Så ger den större skillnad.
1: Exakt och just uh, livskompassen som vi var inne på från ja. början. Den var också jätteviktig och, och där får vi in helheten som du är inne på. Just jobbet, relationerna, hälsan och fritiden. Vad är det jag behöver förbättra? Och, och där finns ju sådana här som, som jag skickade till dig i mejlet. Men just att man kan på ett ganska enkelt sätt bara gradera de här områdena i livskompassen. Ett till 10. Hur nöjd är jag med dem? Och då märker man rätt fort. ah okej, okay, jag fick bara en tre på, på söndagen. Okej, okay, vad behöver jag göra där? Eller jag fick en, bara en femma på vänner. Och jag skulle vilja att det var en åtta faktiskt för den är viktig. Okej, okay, men då, vad behöver jag göra där? Men, för, så, så den är väldigt, väldigt bra också.
0: Alltså det finns jättemånga bra övningar i den här boken och boken heter Nära gränsen så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad eh, så väldigt mycket kunskap och väldigt mycket att testa sig själv på och så fick jag ju skratta lite grann då för jag kom ju på mig själv men det är också det att, att även om jag och det är det jag kan tycka många gånger även om jag vet att jag har för mycket nu så kan jag inte låta bli mm. men det var också skönt att höra att den här kicken som jag får får jag ju lära mig att hantera att luras inte av den för det behöver också vila. Mm. När du inte jobbar med sånt här, vad, vad är du nyfiken på då? Mm.
1: Ähm, ja, men det finns en hel del olika saker som jag tycker är kul. Jag har en son, mm. han är tre och ett halvt, Leo. <laughs> Brukar jag vara med mycket. Eh, ibland brukar jag träffa kompisar när vi kollar lite på sådana här MMA, <går> UFC. Jag vet inte. har du koll på det? Nej, äh, jag det? har koll på det, men jag tycker det är jättelöskigt att titta på <går> Precis. Ja, men det, så det brukar vi kolla på ibland. Och ja, men det finns, det finns ganska många olika <går> olika saker där.
0: Så att du får din återhämtning? Det är det jag menar. Så att man någonstans kan vila ifrån det man kanske gör annars. Då kanske man får återhämtningen och bara med sonen eller...
1: Eller Precis. andra intressen? Nej, men absolut. Det är något verkligen som jag, som jag försöker tänka på. För även om jag, liksom, jag jobbar med det här, och så här, det är det inte som att det är, ju, det är någonting som jag också får kämpa med att tänka på. Och, så där. Och, och för mig så är de bitarna återhämtande. Liksom att ja, gå till en kompis, gå, hitta på någonting i helgen, vara med sonen, gå till jul, gå till skansen. Men liksom alla de här sakerna är återhämtande och viktiga och att hela tiden försöka begränsa det andra, för det är otroligt lätt eh, att det andra tar mycket plats precis mm. som jag var inne på
0: Tusen tack för att du kom hit, som sagt boken heter nära gränsen så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad eh, Vi ska ta fika igen nu du ska få lite mellanmål eller så vi har lite fralla här och lite kanelbolle men du, vi ska avsluta med en låt vilken kan du önskat?
1: Det var den där Michael Jackson. Yes.
0: Don't care about
1: us. Don't care about us. Yes. Yeah. Jag med den.
0: <laughs> Stort tack och ha fina sem.
1: Stort tack till dig. Don't, 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 don't. Tack.
0: Nästa veckas avsnitt gäster är Viktor Friskspodden. Vi pratar om drivkraft, hur han hanterar alla tankar och det som snurrar inom bordet. Vi pratar också om hur han som vuxen lärt sig att hitta ett förhållningssätt i sin ADHD. Hur gör Viktor för att förvalta sina styrkor och när vet han att han ska ta hjälp med det han är mindre bra på? Vi pratar även om Annans projekt och om den hälsoresa som han har gjort under våren och som har blivit en ny livsstil. Och vad har den här resan gjort för honom i vardagen? Så missa inte nästa vecka.